0: Wir haben eine alte vw käfer aus dem Jahr 1968 für Sie ausgegraben und spielen für Sie eine kleine Hörprobe daraus.
1: Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von sieben Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. 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 Und
0: Das ist definitiv aus einer anderen Zeit. Elf Millionen betroffene Dieselfahrzeuge weltweit. 2,8 Millionen allein in Deutschland. Die Dimensionen des VW-Skandals sind wahrhaft atemberaubend. Inzwischen melden die Marken Audi, Skoda und Seat, dass auch in ihren Dieselmodellen die betrügerische Software eingebaut wurde. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, sprach von einem schweren Schlag für die deutsche Wirtschaft. 750.000 Menschen sind hierzulande vom Automobilbau abhängig. Die jetzt anstehende Rückruf- und Entschädigungsaktion Könnten nicht nur die Kapitalkraft des größten Automobilkonzerns der Welt bedrohen? Möglicherweise ist es zugleich das Aus für die Technologie des Dieselmotors überhaupt. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Fuchs sprach mit Dr. Uwe Wagner.
1: Herr Wagner, der Skandal um diese betrügerische Software bei Dieselmotoren weitet sich aus. Inzwischen hat auch Audi Modelle benannt, bei denen dieser Motortyp EA189, es klingt wie ein Fanal, eingesetzt wurde. Seat und Skoda, ebenfalls Konzernmarken von VW, haben auch Fahrzeuge mit diesem Motortyp bestückt. Mal Hand aufs Herz als Experte, hat Sie das überrascht?
2: Ja und nein. Die Beweggründe sind in Grenzen nachvollziehbar aus verschiedenen Gründen. Andererseits ist das Ausmaß so groß, dass der Glaube, damit nicht aufzufliegen, für mich schon ein bisschen an Hybris und Vermessenheit grenzt. Also insofern kann ich es auf der einen Seite technisch insofern nachvollziehen, dass es im täglichen Kundennutzen durchaus was bringt, dieses Schummeln sage ich mal ähm, andererseits ist natürlich jetzt die konsequenz, die sich da draußen ergibt und der glaube dass dieses dass dieses schummel nicht auffliegt für mich eigentlich so nicht nachvollziehbar. Kundennutzen durch dieses Schummeln, was ist das? Das ergibt sich aus dem täglichen Betrieb und der Funktionsweise dieser Motoren beziehungsweise der Abgasnachbehandlungsanlage. Wenn ich die, dieses System in Betrieb habe, dann habe ich entweder typischerweise einen höheren Kraftstoffverbrauch oder ich brauche ein zusätzliches Betriebsmittel, was dann eben verbraucht wird und nachgetankt werden muss. Habe ich die Anlagen nicht in Betrieb? dann fällt natürlich dieses Nachtanken oder der Kraftstoffmehrverbrauch weg. Und das ist natürlich das, was der Kunde tatsächlich im täglichen Fahrbetrieb dann erlebt oder eben auch nicht erlebt. Jetzt
1: sind ja auch andere Hersteller vor diesem Dilemma zwischen einerseits Verbrauch andererseits Umweltfreundlichkeit. Glauben Sie, dass diese Marke allein war, dass dieser Konzern allein war oder wird sich da noch ganz viel
2: anderes entwickeln? Das ist eine sehr schwere Fragestellung, die ich mich nicht traue zu beantworten. Es gibt ja durchaus andere Fahrzeuge von Herstellern, die auch so getestet wurden, wie die Fahrzeuge von Volkswagen. Da wurden diese extremen Grenzwertüberschreitungen nicht gefunden, sodass ich jetzt nicht pauschal sagen wollte, es wird keinen anderen mehr treffen oder man wird alle anderen auch noch entlarven. Das, glaube ich, kann man zum heutigen Zeitpunkt so nicht sagen.
1: Jetzt ist ja damit unter Umständen sogar der Diesel überhaupt in Frage gestellt. Es gibt ja bereits Leute, die sagen, das ist das Ende für den Dieselmotor. Jedenfalls dieses Image, einerseits umweltfreundlich, durch weniger CO2-Ausstoß beispielsweise, andererseits sparsam, dieses Image ist irgendwie doch ziemlich zerstört.
2: Das ist schade, dass dieses Image vielleicht nicht unbedingt zerstört, aber angekratzt ist. Da würde ich ganz klar auch den Kunden oder den Nutzer der Fahrzeuge quasi ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen wollen. Wenn ich ein Fahrzeug haben möchte mit einem modernen Dieselmotor, entsprechend geringem Kraftstoffverbrauch, was ich ja dann beim Tanken auch direkt an der Tankstelle bezahlt macht letzten Endes, wenn ich wenig Kraftstoffverbrauch habe, und damit natürlich auch das ganze CO2-Thema mit erschlagen habe letzten Endes. Geringer Kraftstoffverbrauch bedeutet geringe CO2-Emissionen. Dann muss ich mir natürlich auch bewusst sein, dass das nur geht, wenn der Motor alleine relativ hohe Stickoxidemissionen produziert. Diese stickoxid und das ist ja jetzt das aktuelle Dilemma bei Volkswagen, muss ich über eine entsprechende Abgasnachbehandlung reduzieren, damit sie eben nicht in die Umwelt emittiert werden. Dieser Motor EA-100... 89 ist ja, ich sag mal, das Corpus Delicti. Wesentlich kritischer ist aber eben die Abgasnachbehandlungsanlage, die hinten dran ist. Das kann einmal passieren über einen sogenannten SCR-Katalysator, bei dem ich diese unter dem Handelsnamen AdBlue bekannte wässrige Handstofflösung, Eindüse ins Abgassystem, um die Stickoxide zu reduzieren in einem SCR-Katalysator. Das ist die eine Alternative. Die zweite Alternative ist, dass ich einen sogenannten NOX-Speicherkatalysator einsetze. Das wurde meines Wissens bei diesen Jetta-Fahrzeugen gemacht. Hier ist die Funktionsweise so, dass ich den Dieselmotor ganz normal betreibe. Geringer Kraftstoffverbrauch, guter Wirkungsgrad, einhergehend mit hohen Stickoxidemissionen. Diese Stickoxide werden in einem Speicherkatalysator gespeichert. Wenn dieser Speicherkatalysator voll ist, also keine Stickoxide mehr aufnehmen kann, würden die vom Motor emittierten Stickoxide einfach durch den Katalysator hindurchtreten und in die Umwelt emittiert werden. Das heißt, ich muss diesen Speicherkatalysator regenerieren. Das wird gemacht, indem der Motor auf einen anderen Betriebsmodus umgeschaltet wird, indem er höhere Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen produziert, einhergehend etwas schlechteren Wirkungsgrad hat, höheren Kraftstoffverbrauch. Und mit diesen zusätzlichen Komponenten Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen werden die Stickoxidemissionen, die im Speicherkatalysator gespeichert sind, in Stickstoff umgewandelt, das heißt der Speicherkatalysator wird regeneriert, wird geleert und kann dann wieder zur Einspeicherung von neuen Stickoxidemissionen im regulären Dieselmotorbetrieb genutzt werden. Hier sehe ich die Rückrüstung wesentlich kritischer als bei diesem ersten System, weil diese Speicherkatalysatoren einer sehr starken Alterung unterliegen und ich da durchaus größere Probleme sehe, die ja, ich sag mal, Dauerhaltbarkeit über Lebenszeit des Fahrzeuges darzustellen, als es im Vergleich zu diesem SCR-System mit zusätzlichem AdBlue-Reduktionsmittel der Fall ist. Software umschalten ist in Anführungszeichen einfach. Was dann aber tatsächlich die Lebensdauer der Hardwarekomponenten im Fahrzeug angeht, ist eine ganz andere Fragestellung. Da, glaube ich, könnte ein wesentlich größeres Problem auf Volkswagen zukommen, als es mit der reinen Softwareumstellung Notwendig ist. Wichtig ist mir zu betonen: technologisch sind die Systeme, die im Fahrzeug verbaut sind, in der Lage, die Grenzwerte einzuhalten, sonst hätten die Fahrzeuge ja auch nicht die Zulassung gekriegt. Problem ist einfach, dass Volkswagen gesagt hat: Wir wollen die zur Schadstoffreduzierung notwendigen Maßnahmen-Systeme nicht dauerhaft im Betrieb haben, sondern einfach nur, wenn die Zertifizierung ansteht und im normalen Kundenalltag eben nicht. Das rührt aber letztlich doch tatsächlich auch an die ökonomische,
1: wie sagt man so schön, Viability, also die ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung des Dieselmotors. Die Common Rail-Technologie ist ja heute schon, die wohl komplizierteste Motorentechnologie, das macht den Dieselmotor ungefähr doppelt so teuer wie ein Benzinmotor. Wenn jetzt also auch noch zusätzliche Kosten auf mich zukommen, dann ist möglicherweise der Dieselmotor wirklich vor dem Aus. Die japanischen Automobilhersteller haben ja schon eingestellt, die Produktion von
2: Dieselmotoren. Das ist eine betriebswirtschaftliche Fragestellung, die man sich tatsächlich anschauen muss, die auch, ich denke, alle Automobilhersteller, Motorenhersteller sich intensiv anschauen. Ein großes Problem sind die Kosten der Abgasnachbehandlung. Sie haben die Kosten für den Motor als solches schon angesprochen, der Größenordnung Faktor 2 teurer ist im Vergleich zu einem vergleichbaren Benziner. Zusätzlich kommen noch die Kosten für eine Abgasnachbehandlungsanlage obendrauf, sodass man sich das durchaus betriebswirtschaftlich schon durchrechnen muss. Lohnt sich denn ein Dieselfahrzeug tatsächlich für den Endkunden noch wenn Sie sich heutige Fahrzeuge anschauen, dann sind Dieselfahrzeuge im Anschaffungspreis ja schon deutlich teurer. Und das muss sich dann der Kunde letzten Endes überlegen. Sind diese Mehrkosten für ihn akzeptabel? Kann er sie wieder hereinfahren durch die entsprechende Fahrleistung, die er benötigt oder eben nicht? Selbstverständlich ist es richtig, dass die Technologie sehr komplex geworden ist. Aber diese Stickoxidproblematik, die wir aktuell für den Dieselmotor eben diskutieren aufgrund dieser Vorkommnisse mit Volkswagen sind auch für moderne Ottomotoren so nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch da könnten solche Schwierigkeiten auftreten, sodass man da nicht generell schwarz und weiß sagen kann, eine Technologie ist gut und die andere Technologie ist schlecht, sondern es gibt eine ganze Reihe von Zwischengrautönen, würde ich mal sagen. Wo liegen da die Probleme beim Ottomotor? Das große Problem bei Dieselmotoren, was die Abgasnachbehandlung angeht, ist ja der Betrieb mit Luftüberschuss. Das heißt, vorhandenem Sauerstoff im Abgas. Dieser vorhandene Sauerstoff im Abgas macht die Stickoxidreduzierung so schwierig. Bei früheren konventionellen Ottomotoren habe ich dieses Problem deswegen nicht, weil ich keinen überschüssigen Sauerstoff im Abgas habe und damit viel einfacher die Stickoxidreduzierung realisieren kann. Bei modernen Ottomotoren mit Direkteinspritzung und Schichtladebetrieb betreibe ich den Motor auch mit Luftüberschuss und habe damit entsprechend auch, wie beim Dieselmotor, Sauerstoff im Abgas, sodass die herkömmliche Stickoxidreduzierung über einen drei katalysator da auch nicht mehr funktioniert. Und ich prinzipiell die gleichen Technologien zur Stickoxid-Nachbehandlung einsetzen muss, wie beim Dieselmotor auch. Und dann letzten Endes auch wieder die gleichen Schwierigkeiten habe oder auf die gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen stoße, die der Dieselmotor jetzt auch hat. Das heißt, auch die Ottomotoren müssen da mit Zusatzstoffen gefahren werden? Das ist durchaus nicht auszuschließen, ja. Ist das erst Zukunft oder ist das schon Gegenwart? Das ist teilweise Gegenwart in eingeschränktem Maße. Es wird aber in Zukunft mit Sicherheit auch auftreten oder kommen beim, beim Ottomotor. Jetzt sind Sie ja hier an der vordersten Frontlinie der
1: Entwicklung, experimentieren mit verschiedenen Formen von Verbrennungsräumen, mit dem Hybridmotor. Gibt es eine Möglichkeit für den Dieselmotor, ihn sozusagen zu retten und aus diesem Dilemma durch eine ganz neue, eine
2: ganz moderne Technik zu befreien? Es gibt verschiedene Ansätze für alternative Brennverfahren, die größenordnungsmäßig vielleicht so vor zehn Jahren durchaus sehr aktiv in der Forschung und auch von Automobilherstellern angeschaut wurden. In der jüngeren Vergangenheit ein kleines bisschen in den Hintergrund getreten sind. Stichwort sind hier homogen kompressionsgezündete Brennverfahren, die innermotorisch ermöglichen, sehr, sehr niedrige Schadstoffemissionen zu realisieren. Aber sowohl was Komfort- akustisch als auch Haltbarkeit des Motors und Steuer- und Regelaufwand für den Motorbetrieb angeht, erhöhte Anforderungen stellen, sodass da noch ein bisschen Forschung und Entwicklungsaufwand reinzustecken wäre, aber es durchaus auch Alternativen gäbe, den Dieselmotor auf geringe Schadstoffemissionen zu trimmen, ohne auf eine so aufwendige Abgasnachbehandlungstechnik setzen zu müssen, wie es bei aktuellen Dieselmotoren der Fall ist. Ich würde das mal so plakativ ausdrücken wollen, alle Schadstoffe, die bei der Verbrennung schon gar nicht entstehen, muss ich hinterher nicht aufwendig durch eine Abgasnachbehandlung wieder reduzieren oder vernichten. Sodass es tatsächlich natürlich auf der Hand liegt, dass der Königsweg vielleicht erstmal eine komplette Vermeidung oder eine möglichst weite, weitgehende Vermeidung der Schadstoffbildung ist. Das lässt sich vielleicht nicht unter allen Umständen immer realisieren, aber nichtsdestotrotz gilt es weiterhin, alle Schadstoffe, die nicht gebildet werden, muss ich nicht hinterher aufwendig nachbehandeln.
0: Dr. Uwe Wagner, Leiter der Forschungsgruppe Motorsysteme und Abgasnachbehandlung am Institut für Kolbenmaschinen des KIT, war unser Gesprächspartner.